0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Wie immer mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ich weiß nicht, Dieter, wie bewandert du in englischer Literatur bist. Sagt dir der Name Oscar Wilde etwas?
1: Natürlich, Wer kennt die nicht. Immer ein, ein bon den Herr Wilde äh, bei jeder Gelegenheit äh, von sich gegeben hat. Genau, also
0: äh, er ist äh, insbesondere natürlich auch für seine äh, sehr pointierten Theaterstücke zum Beispiel auch bekannt, aber eben auch für seinen Roman, das Bildnis des Dorian Gray. Und darin geht es um den Traum der ewigen Jugend und Schönheit. Und dafür verkauft der junge, gutaussehende Dorian Gray seine Seele an den Teufel. Denn es ist so, also ein Gemälde von ihm altert, er selbst aber nicht. Und äh, kennst du dann auch das Dorian Gray Syndrom?
1: Also ich kenne äh, tatsächlich das Buch nicht, aber ich habe mal einen sehr eindrucksvollen Film gesehen über, über Dorian Gray und dieses Bild, was eben altert. Das hat mich schwer beeindruckt. Ähm, damals dachte ich mir, sowas wäre eigentlich auch was für mich. Ja, <lacht> äh, Da war ich noch viel jünger, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Aber ich glaube, darum geht es ja auch in dem Dorian Gray Syndrom, wo man eben äh, versucht oder äh, wo halt die Menschen nach ewigen Leben, wenn man so will, streben, die halt nicht nur äh, lange leben, sondern dabei auch gesund aussehen, fit sind, dynamisch äh, äh, rüberkommen. Also die ewige, der ewige Jungbrunnen, die Jugendlichkeit, ja körperliche Vollkommenheit ohne Grenze. Äh, das ist, glaube ich, das, was man darunter versteht. Mhm.
0: Und der Roman erschien ja 1890 und äh, im Gegensatz zu damals scheint es heute eben nicht so unrealistisch, sich den Wunsch nach ewiger Jugend, Schönheit und Potenz zu erkaufen, so wie, dir, so wie du es auch gerade geschildert hast, ähm, nämlich mit sogenannten Lifestyle-Medikamenten und das ist unser heutiges Thema. Ja, äh, Dieter, was versteht man denn genau unter Lifestyle-Medikamenten?
1: Wir haben ja ja durch auch durch die Medien transportiert, mhm. ähm, in der modernen Welt auch ähm, ja, Vorbilder, die uns äh, sozusagen den Weg aufzeigen, wie äh, ewige Jugend im Alter auch sein kann. Wenn ich an den Herrn Berlusconi denke, äh, der sicherlich auch mit Hilfe von verschiedenen Schönheitschirurgen sich ja zumindest einen jugendlichen Eindruck bis ins äh, hohe Lebensalter bewahrt hat oder auch unser Altbundeskanzler Herr Schröder macht ja immer noch einen sehr, sehr guten Eindruck und man fragt sich schon, wie das gelingt. Möglicherweise auch eben durch den Einsatz von Lifestyle-Medikamenten. Also das sind Medikamente, die an sich ein Mensch nimmt, der gesund ist, der aber die äh, Präparate trotzdem einnimmt, weil er sich davon eben verspricht, äh, dass er jugendlicher, fitter belastbarer, dynamischer ähm, aussieht und es vielleicht dann auch ist. Also Lebensstilmedikamente sind eben nicht die Medikamente, die jemand nimmt, um eine spezifische Krankheit zu behandeln, sondern das sind gesunde Menschen, die sich davon ähm, Infekte für die Zukunft versprechen, die mit einer Krankheit jetzt nichts zu tun haben.
0: Genau, da hatten wir ja auch erst letztens in einem Podcast äh, darüber gesprochen, nämlich über diese Abnehmspritze beispielsweise, die ja eigentlich ein Diabetes-Medikament ist, aber jetzt ähm, immer mehr Verbreitung findet oder beliebt wird, weil man sich eben eine Spritze äh, setzt und dann äh, die Funde?
1: Das ist ähm, jetzt sogar von den Aufsichtsbehörden entsprechend adressiert worden, denn wenn es ein als Diabetes-Medikament äh, äh, eingenommen wird oder halt gespritzt wird, dann hat es einen anderen Namen, als wenn es zur Gewichtsreduktion alleine, äh, ohne dass der Diabetes behandelt wird, äh, eingesetzt wird. Das sind zwei verschiedene Namen. Das eine Medikament ist selbstverständlich, das ist also der gleiche Wirkstoff, ist also das gleiche Medikament, aber das eine Präparat, was eben für den Diabetiker gedacht ist, mit dem anderen Namen, das wird von den Kassen verschrieben und das zur Gewichtsreduktion muss der Patient eben selber bezahlen. Ähm, so äh, haben eben auch die Kostenträger, machen Unterschiede, wenn es um Lifestyle-Medikamente geht, die in der Regel eben der Patient selbst äh, ähm, ja, ähm, beitragen muss und bezahlen muss. Es ist eben nicht immer so ganz einfach und ich glaube gerade dieses Medikament zur Gewichtsreduktion ist ein sehr sehr gutes Beispiel, wie fließend im Grunde die Übergänge sind, denn letztlich ist auch das nur zugelassen für ein bestimmtes Kollektiv neben für deutlichen Adipositas. Ich glaube man braucht einen Body Mass Index von über 25, dass man, dass der, dass der Arzt das dann verschreiben kann, auch wenn es nicht bezahlt wird damit man den Zugang zu dem Medikament überhaupt erst bekommt. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, das ist ja dann auch eine Erkrankung, dieses Übergewicht. Und hier wird eine Erkrankung aus meiner Sicht behandelt. Und ich finde, man kann nicht jeden, der diese Abnehmspritze nimmt, gleich in die Lifestyle-Ecke stellen, äh, denn äh, Gewicht zu reduzieren hat natürlich da noch wieder sehr viele positive Aspekte. Also hier sieht man, wie fließend die Grenzen sind zur reinen ähm, ähm Lebensstilmedikation. Und tatsächlich der Behandlung von Erkrankungen. Oder wir haben ja zum Beispiel auch als gutes Beispiel das Viagra, mit dem das vor zwei Dekaden alles vielleicht mal auch ein bisschen angefangen hat. Also, wo die erektile Dysfunktion behandelt wird. Aber auch die erektile Dysfunktion ist natürlich etwas, was die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränkt. Und äh, da äh, weiß ich eben jetzt nicht genau, ob man das als reines äh, Lifestyle-Medikament klassifizieren sollte oder eben tatsächlich als Medikament, denn es hilft und die Betroffenen haben eine höhere Lebensqualität. Also vielleicht kann man etwas großzügiger diskutieren mit dem Haarausfall. Ja, Auch da gibt es ja Medikamente, die mehr oder weniger den Prozess vielleicht verzögern, ob man da nicht sagt, okay, das ist etwas, was man als Mann, meistens betrifft es ja Männer, hinnehmen muss, wenn man älter wird, genetische Veranlagung hat, dass man eben dann mehr Platz im Gesicht hat, salopp gesagt. Aber auch da gibt es natürlich Menschen, die extrem darunter leiden, dass äh, unter diesem Haarausfall, die dann vielleicht psychische äh, Probleme entwickeln und ist es dann wirklich noch ein Lebensstilmedikament oder ist es ein Medikament? Also so ganz einfach in schwarz und weiß und digital kann man es nicht sehen.
0: Aber es gibt ja zum Beispiel auch Medikamente, die unter dieses Label Lifestyle-Medikamente fallen, zum Beispiel gegen Schlafstörungen oder gegen Jetlag oder für, Körper, für die Körperoptimierung für mehr Muskeln beispielsweise. ja, Dann auch für mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit, also eigentlich in einer Phase dann vielleicht, wo man an, an sich erschöpft ist. ja, Diese sogenannten Smart Drugs, die man dann aber trotzdem nimmt, um dann praktisch doch noch die Prüfungsphase zu überstehen oder den Arbeitstag und so weiter. Und da muss, ich, muss man sich natürlich dann schon die Frage stellen, also mit einer anderen Lebensweise bräuchte man ja diese Medikamente gar nicht. Ähm, ist es dann nicht auch so, dass man dann äh, vielleicht äh, auch diese Nebenwirkungen oder Risiken oder Komplikationen in Kauf nimmt, die dann damit ja auch verbunden sein können?
1: Gerade das, die letztgenannten, hatten ja auch relevante Nebenwirkungen. Also ähm, zum Beispiel Steroide jetzt für den Kraftsportler, das, da kann man ähm, wirklich viele schlimme Dinge im Körper anrichten, ähm, vom Übergewicht bis zum ähm, Bluthochdruck äh, und alles mögliche, was wir auch in einem früheren Podcast ja schon bewegt haben, also auch die, diese Psychopharmaka, die einen so ein bisschen ähm, mehr belastbar machen, den Schlafbedürfnis reduzieren, diese Smart Drugs, ja, sind ja nicht ganz unproblematisch, haben Risiken und da bin ich ganz bei dir. Also äh, da muss man sich schon fragen, ob eben durch eine entsprechende Lebensstilveränderung, aber eben nicht pharmakologisch, sondern durch äh, die Lebensweise, äh, die man hier eben äh, umstellt, ob man da nicht äh, ja, besser fährt, äh, langfristig auf jeden Fall. Also ich bin überhaupt kein Anhänger jetzt zum Beispiel, für diese Smart Drugs, da habe ich tatsächlich auch relativ wenig Verständnis dazu, zumal man ja auch, wenn auch vielleicht ein niedriges, aber immerhin ein zumindest psychisches ähm, ja, Abhängigkeitsrisiko in sich trägt. Man, man schafft die Prüfung am Ende dann äh, in Zukunft nur noch, indem man diese Tabletten vorher einwirft. Also da bin ich ganz, ganz vorsichtig.
0: Und da gibt es auch Studien, die zeigen, dass also zum Beispiel junge, äh, gut ernährte und ausgeschlafene Menschen davon überhaupt nicht profitieren, also von diesen Smart Drugs. Weil die sowieso dann schon auf dem, auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sind und nur die anderen, die sowieso schon irgendwie äh, sich, sich erschöpft haben oder ähm, müde sind oder äh, sich... Äh, sehr langen Arbeitstag hatten, die, die es vielleicht auch übertrieben haben, äh, nicht viel Schlaf hatten, dass, dass es nur für diese Zielgruppe einen minimalen Vorteil bringt.
1: Aber eben auch nur sehr passagier. Das ist ja nichts für die auf die, auf die lange Strecke, muss man sagen. Das ist etwas, womit man vielleicht eine gewisse Zeit äh, noch funktioniert, aber irgendwann dann. Bekommt man eben die Quittung. Und das sind dann halt die entsprechenden Erkrankungen. Auch über Schlafmangel haben wir ja schon gesprochen, was das alles anrichten kann. Auch wieder Übergewicht und Bluthochdruck äh, zum Beispiel, äh, Konzentrationsschwierigkeiten, äh, Probleme am Arbeitsplatz und, und, und in der Beziehung. Also, äh, und das eben jetzt vorübergehend hochzupeitschen, indem man irgendwelche Stimulantien nimmt, ist sicherlich nicht der richtige Weg.
0: Und ist das nicht dann vielleicht auch ein äh, falsches Bild, was äh, dann auch vermittelt wird, was, dass man eben, wie du schon sagst, auch äh, jetzt auch in einem Alter, wo eben Haarausfall ganz normal ist, dass man dann eben mit aller Macht dagegen angehen muss oder äh, dass man eben immer leistungsfähig sein muss, auch wenn man es eben im Moment mal nicht kann oder dass man eben immer faltenfrei bleiben muss ähm, in einem Alter, wo es völlig unrealistisch ist, äh, dass man keine Falten bekommt. Also das ist ja auch ein, äh, ein Ideal, was da propagiert wird, was irgendwo dazu führt, dass man äh, sich als Mangelwesen versteht, obwohl es eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung darstellt.
1: Ja, das sind die modernen Zeiten, das sind die modernen Medien, das ist die Berichterstattung, ähm, das sind äh, ja Aspekte, die, die scheinbar äh, immer mehr eine Rolle spielen. Wir haben ja die Diskussion auch bei den, äh, bei den Jugendlichen schon, ja was das da für Idealvorstellungen gibt, wie man aussehen muss, was man erreichen muss und was natürlich auch extreme Konsequenzen hat für diejenigen, die eben davon entfernt sind. Und ich finde ja auch, man sollte in Würde alt werden und dazu gehört eben auch dazu, dass man das ein oder andere Haar mal verliert, aus meiner Sicht. Aber nochmal, ich meine, am Ende ist, steckt man nicht drin und jeder Mensch... Äh, es gibt sicher Menschen, die eben unter diesem Haarausfall besonders leiden, die das halt nicht akzeptieren können oder wollen und die dann halt alles unternehmen, dass das nicht passiert. Und aber das ist aus meiner Sicht tatsächlich sehr viel ist da angetriggert. Diese diese Vorstellung von der ewigen Gesundheit ist ja sehr 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 weit verbreitet in der Zwischenzeit. Auch ja. solche ja kosmetischen Eingriffe, die da ja auch mit reinspielen oder auch die Zahnärzte reiten ja auf dieser Rolle mit, mit dem Bleaching, dass man immer strahlend weiße Zähne hat, ja, auch da bis ins hohe Alter, ähm, wenn ich mir da so manche amerikanischen äh, Politiker anschaue, da ist es ja besonders verbreitet, ja, was, was die für Zähne haben, ist unfassbar und das ist sicherlich alles ähm, ähm, durch sehr hohe äh, und langwierige Behandlungen beim Zahnarzt erreicht worden. Und ich muss sagen, ich äh, schmunzel da so ein bisschen. Ähm, ich bin da vielleicht ja ein bisschen uneitel, aber ich, ich nehme es gelassen. Also wenn jetzt meine Haare immer grauer werden, würde ich auch nicht anfangen, sie zu färben. Und das ging ja ja noch. Das wäre jetzt nichts Verwerfliches.
0: Und es ist ja aber, man muss ja auch sehen, es ist ja auch ein Milliardenmarkt.
1: Auf jeden Fall.
0: Also auch wahrscheinlich auch für eine älter werdende Bevölkerung. Also wenn es dann vielleicht sozusagen ein persönliches Verschulden ist, alt auszusehen, ja, und man dann irgendwie gesagt bekommt, naja, da könntest du doch was dagegen machen oder so. Also aber das ist eben auch die Frage. Also findest du es richtig, dass dann so knappe medizinische Forschungsressourcen, zum Beispiel für die Entwicklung von solchen Lifestyle-Medikamenten, ausgegeben werden, obwohl sie vielleicht, besser angelegt werden bei der Erforschung von Medikamenten für schwerwiegendere Erkrankungen, wichtigere Erkrankungen. Aber
1: da leben wir natürlich jetzt in der äh, in einer Traumwelt, weil natürlich die, die Industrie, die verdienen möchte, die schaut sich an, wo ist das Potenzial. Und ähm, da äh, ist, sind wahrscheinlich die Grenzen unbeschränkt. Ich meine, wir in Deutschland haben es noch nicht ganz so ausgeprägt, aber geht man mal in einen amerikanischen Supermarkt, da hat man regalweise äh, Medikamente, die nur irgendwo Lifestyle adressieren, ähm, unfassbare ähm, Dinge, die man dort äh, auch rezeptfrei ja schon kaufen kann. Und das ist ein Riesenmarkt. das sind Milliarden von Dollar, die die Amerikaner da ausgeben, ja, um gesund und jung zu bleiben. Mhm.
0: Und letztendlich muss man sagen, es gibt auch einen Unterschied zwischen Lifestyle-Medikamenten und Lifestyle-Medizin. Das habe ich nämlich jetzt im Vorfeld erstmal lernen müssen, weil wir ja gesagt haben, wir möchten das Thema behandeln und da haben wir immer von Lifestyle-Medizin gesprochen. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil von den Lifestyle-Medikamenten, denn da geht es nämlich darum, ja, eine präventive, einen präventiven Ansatz von Medizin zu verfolgen, der sich darauf konzentriert, die Gesundheit und das Wohlbefinden bis ins hohe Alter zu erhalten und, und der auf sechs Säulen steht. Vielleicht kannst du uns kurz was sagen dazu, was das für sechs Säulen sind. Die also, haben wir auch schon oft besprochen tatsächlich. Ja,
1: tatsächlich. Und Lifestyle steht immer ganz oben bei allen Empfehlungen zu fast allen zum Beispiel kardiovaskulären Krankheitsbildern steht immer Modifikation des Lebensstils oder eben zu neudeutsch Lifestyle ganz, ganz oben und zurecht. Ja. Und das ist eben mit Lifestyle-Medizin gemeint. Also wir haben eben die Aspekte der... Ja, Ernährung, ähm, da zu berücksichtigen, wie wir es ganz oft besprochen haben, mediterrane Kosten, äh, pflanzenbasierte Kost zum Beispiel, weniger Fleisch, Fisch dabei, ja, ähm, das ist etwas, was da eine ganz große Rolle spielt. Natürlich die Bewegung regelmäßig bewegen, darf nochmal dran erinnern, 30 Minuten ähm, am Tag, fünfmal in der Woche, das ist das, was die das Minimum eigentlich sein sollte. So steht in den Empfehlungen drin und ich rede von Bewegung und wieder nicht von Sport einfach bewegen einen ausgewogenen und äh, langen und gesunden Schlaf denn vielleicht auch schon in den Schlaf äh, äh, zu gehen bevor es Mitternacht ist denn wir wissen ja vor Mitternacht äh, wenn man schläft hat es einen noch mal größeren Effekt als danach dann ähm, Stressmanagement, Entspannungsübungen, so das geht in der heutigen Zeit, wo alles so schnell ist, wo man immer erreichbar sein muss, wo einen die Nachrichten überall hin verfolgen, ist Stressmanagement natürlich so ein Aspekt. Auch am Arbeitsplatz wird es nicht eben ruhiger, ähm, aber auch da muss man halt zumindest danach streben, versuchen da ähm, ja Verhaltensweisen sich anzutrainieren, ähm, die eben Stress reduzieren, ganz, ganz wichtig. Äh, und äh, klassikerweise die ja solche Risikofaktoren wie Rauchen, wie Alkohol, Drogen oder anderen schädlichen äh, Gewohnheiten gar nicht erst Raum einzuräumen, äh, weil man das dann später, wenn man damit erstmal begonnen hat, das weiß auch jedes Kind, äh, da schwer wieder von loskommt. Und natürlich äh, idealerweise ein soziales Umfeld hat, in dem man lebt, äh, das halt positiv belegt ist mit Freunden und Freundinnen und äh, ja, gemeinsam treffen, vielleicht gemeinsam ausflügen, ein bisschen zu reisen, dass man dort auch eingebettet ist in ein solches positives soziales Umfeld. Das sind so diese sechs Säulen der Lifestyle-Medizin und es hat alles seinen Sinn. Ich glaube, wenn man uns hier so zuhört, dann wird dann jeder zustimmen. Genau das ist es, wo man, man eigentlich arbeiten soll.
0: Aber was wird sich jetzt deiner Meinung nach eher durchsetzen? Die Lifestyle Medikamente oder die Lifestyle Medizin?
1: Ich glaube, es hängt sehr vom Einzelnen aber Ich fürchte, ich fürchte, äh, wir, ähm, wir werden diese Lifestyle-Medizin noch mehr sehen in, in den kommenden Jahren als die medikamente die Medikamente mehr sehen als, äh, als wir es mhm. bisher schon sehen. Und ich muss sagen, ich bin da manchmal auch so ein bisschen ähm, resignativ unterwegs wenn ich halt äh, mir zum Beispiel überlege zu der zu der Abnehmspritze wieder ja dass halt Menschen kommen und sagen ja na gut dann lasse ich mir eben so eine Spritze geben oder gebe sie mir selber ähm, einmal in der Woche und der Rest interessiert mich da nicht ja ich ändere nichts an meiner äh, an meinen Essen oder meinen Schlafgewohnheiten ähm, das heißt Lifestyle Medikamente ohne Lifestyle Medizin und ohne eigene Verantwortung auch man überlässt es halt alles der Pharmakologie oder beliebt es ja auch die die, die Cholesterin-senkenden Medikamente, die man sich als Spritze zuführen kann, wo man unter Umständen, da gibt es ja auch schon Präparate, nur alle sechs Monate eine Spritze nehmen muss, dann äh, purzeln die Cholesterinwerte, nicht nur das Gewicht, sondern vor allem das Cholesterin geht runter und dass man dann sagt oder sich das anhören muss, ja, aber da muss ich ja in Zukunft gar nicht mehr so sehr aufs Essen achten, äh, wenn äh, ich so eine Spritze nehme, weil die Spritze tut das dann schon für mich und das kann eigentlich nicht der richtige Ansatz sein.
0: Mhm. Also ich habe letztens auch ein ganz tolles Interview gehört mit der Schauspielerin Andy McDowell. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Die hat auch mitgespielt bei täglich Grüßt das Murmeltier oder Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Und sie ist jetzt Mitte 60 und hat ihre Haare nicht mehr gefärbt während der Corona-Pandemie. Und ähm, da ist es dann so gewesen, dass sie dafür sehr viele Reaktionen bekommen hat, so nach dem Motto, naja, jetzt sieht sie ja viel älter aus. Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, aber sie will alt sein, weil sie es unglaublich anstrengend findet, dauernd jünger erscheinen zu wollen. Also diese ganzen Anstrengungen mit Haare, färben oder äh, Schönheitsoperationen, so das will sie nicht, weil sie gesagt hat, sie war ja jung und jetzt ist sie eben älter. Und das ist auch eine Lebensphase, die sie sehr genießt und die sie jetzt nicht mit irgendwelchen Anstrengungen verbringen will oder Energie darauf verschwenden, einfach ein paar Jahre jünger zu erscheinen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Einstellung.
1: Ja, das ist ja auch so. Da hatte ich auch mal so einen kleinen Beitrag gelesen. Da ging es um, um ja, eine Begrüßung unter Freunden, die sich lange nicht gesehen haben. Und wo es eben dann hieß, Mensch, du hast dich ja gar nicht verändert. Und ähm, dann hat der andere mal, als das Treffen vorbei war, mit einer gewissen Abstand dann darüber nachgedacht, ob das eigentlich ein Kompliment ist, ja, dass man also optisch verändert, weil das Leben spiegelt natürlich auch so ein bisschen sich in dem in dem Erscheinen wieder. Es kann ja auch mal tiefe Falten werfen und das äh, finde ich äh, ist, ist eigentlich auch etwas, was man was man sehen sollte und nicht mit Botax einfach wegspritzen sollte. Und ich bin immer ganz begeistert, wenn ich, die Rolling Stones sehe, der Herr Jagger, der hat wirklich tiefe Falten, mhm. ja. Ähm, obwohl der wahrscheinlich auch viel für seine, äh, für seine äh, frische und Gesundheit äh, tut, äh, möglicherweise auch pharmakologisch, aber äh, ich finde der Satz, wenn man sich lange nicht gesehen hat, du hast dich gar nicht verändert. Eigentlich gar nicht so ein richtig gutes Kompliment. Ja. Und ähm, in Würde alt werden, da ist schon was dran.
0: Wobei man ja sagen muss, gesamtgesellschaftlich tun sich Männer da in der Hinsicht ja ein bisschen einfacher. Also Kritik äh, kommt ja eher an Frauen und an ihrem Äußeren und insbesondere, wenn sie auch älter werden.
1: Ja, aber das ist ja... Ein gesellschaftliches Problem. Ja, weil du Mick Decker angesprochen
0: ja, hast. Ich ja. denke halt, also als Rockstar hast es da halt einfach einfacher. Also äh, man sieht ja auch, ältere Frauen sind dann einfach auch nicht mehr so präsent als Schauspielerinnen oder als äh, Nachrichtensprecherinnen, als Moderatorinnen, ähm, weil eben da, wie du schon sagst, das wird eben gesellschaftlich anders bewertet.
1: Mhm, aber äh, wahre Schönheit zeigt sich vielleicht auch aus anderen Aspekten heraus. Also gerade jetzt, bevor ich jetzt diesen Podcast hier ähm, mit dir ins Funkhaus gefahren bin, da ist mir auf dem Gang bei unserem Herzzentrum eine Patientin begegnet, äh, die mit ihrem Rollator unterwegs war und ähm, die aber sehr freundlich äh, ähm, dort aufgetreten ist, eine Frage an mich gestellt hat, wo sie eben ihre Schrittmacher kontrollieren kann und ähm, also äh, irgendwie ein ganz tolles Erscheinungsbild hatte, so, so ein ich weiß auch nicht, war hat mich beeindruckt, ohne dass ich das jetzt näher, näher bezeichnen kann, was ihre Ausstrahlung betrifft, die, die wachen Augen drumherum natürlich in einem alten Gesicht und äh, dann sagt sie, als ich gesagt habe, zeigen Sie mir noch mal ihren Schrittmacherausweis, äh, dann sagt sie zu mir junger Mann, das höre ich natürlich besonders gern, junger Mann, ja. Ähm, das geht alles bei mir ein bisschen langsamer, denn ich bin schon über 100 Jahre alt. Ach
0: nein, 100 Jahre schon, ja, und, aber
1: hatte irgendwo eine besondere Ausstrahlung und ich möchte fast sagen, eine gewisse Schönheit auch, ja. Also ist dieses, dieser klassische Schönheitsbetriff, ja. Aber wir werden es nicht ändern. Das wird immer so sein. Das war auch schon viele äh, Jahre so. Das war ja auch, glaube ich, in alten Kulturen schon, schon so. Ich denke, da wird die, die Menschheit sich nicht grundlegend ändern.
0: Gut, wir können es auf jeden Fall versuchen. Mit der Folge hier, unserer Podcast-Folge, haben wir es auch ein bisschen auf den Weg gebracht, hoffen wir. Also, bevor Sie zu einer Pille greifen, versuchen Sie es vielleicht auch nochmal auf einem anderen Weg. Ähm, ja, wir wünschen Ihnen äh, weiterhin alles Gute natürlich hier aus dem Funkhaus Nürnberg und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind bei Ein Professor fürs Herz.
1: Alles Gute für Sie. Bis möglichst ganz bald.
0: Ein Professor fürs Herz.